0: 经常有的人说我吃过的盐比你走过的路还多，说明盐是伴随人一辈子少不了的一种调味品。老话说得好，世间百味，盐为首。根据相关的资料和食物佐证，在中国，盐起源于炎黄时代，已经有五千年的历史了。中国人喜欢饭菜有滋有味，不喜欢特别寡淡。你好，我是净水，欢迎来到净水谈，我在深圳向你问好。有调查显示，哈，我国居民每日的平均食盐摄入量为十点五克。不仅炒菜的时候放盐，做腌菜、腊肉的时候都会放盐，还有一些经常吃起来并没有感觉很咸，却在生产过程当中添加了不少盐。比如说我们经常吃的面包，松软可口，闻起来还有股淡淡的奶香味但是面包其实是含盐量极高的食品。为了面团的稳定结构，提升面包的筋度，会加入很多的盐分。另外像火腿、香肠这些食物在制作的过程当中也加入了大量的盐分，还有我们经常煮的挂面。挂面也是含盐量极高的食物，每100克挂面含有 1,200 毫克钠，而400毫克钠就等于一克盐，也就是说你什么调料都不加，仅仅是下二两面就已经吃了三克盐了。所以说，常吃挂面的朋友要注意了，一定要选择含钠量低的挂面。呃，除了以上这些加工的食物之外，哈，还有一些腌制类的零食，比如说像蜜饯、话梅这样的小零食，每100克钠的含量达到了 9,120 毫克。换算成盐的话，就是吃100克的话梅就等于吃了 22.8 克的盐，几乎是我们三天盐分的摄入量了，是不是很惊人呢？另外，还有很多人都喜欢的辣条，这种风味的零食啊，给人的感觉就是香辣，其实它的含盐量也是极高的。像辣条这种小零食，它的钠含量就达到了 2,700 多毫克，吃100克辣条就吃掉了7克盐。另外，还有一些很有营养的坚果，我们生活当中多吃点坚果或者是干果。啊，这种是对健康很有好处的，但是在挑选坚果干果的时候，一定要擦亮眼睛，要选择低钠的。一般的坚果当中啊，钠含量会达到 1,230 毫克，等于100克坚果就含有3克盐，这个量呢也是很高的。所以我们在选择坚果的时候，最好能选那种低钠的坚果。长期摄入过多的盐，非常不利于人体的健康，不仅会导致高血压、心脏病、心脑血管疾病、肾病，还有骨质疏松等，对儿童健康的损害更是不可忽视的。高盐饮食会影响儿童体内对锌的吸收，导致孩子缺锌，还会加重肾脏的负担，增加心脏的负担，由此呢就会使肾脏和心脏的功能受损。所以说，从小有这种重盐的饮食习惯的话，长大以后是不容易纠正的。当然，过度限盐不利于健康。盐是日常必需的调味品，也是维持人体正常运转的重要物质。盐的主要成分就是氯化钠。钠元素是我们人体重要的营养元素之一，它对于维持人体的体液平衡、肌肉的收缩以及神经传导都有着至关重要的作用。长期过度的限盐也会导致钠含量过低。当我们的血液当中钠水平过低或者是下降太快的时候，就很容易出现手足麻木、恶心、呕吐、头晕、头痛或者全身疲劳、肌肉无力等等现象。对于盐的摄入量哈，在最新版的中国居民膳食指南当中有所变化。2016版中，成年人每天的摄盐量不超过6克，但是在2022年最新版当中，成年人每天的摄盐量不应该超过5克，这与世界卫生组织推荐的成年人每天食盐摄入量不应该超过5克是保持一致的。那如何才能做到对摄入的盐心中有数呢？北京疾控中心就建议自己计算每日的盐摄入量。当家里买了一袋食盐之后，记录一下购买日期，那盐吃完后再记一下日期，就知道这一袋盐吃了多少天。从而可以粗略地算出人均每日的食盐摄入量，也可以使用盐勺，根据盐勺的规格掌握每天烹饪时加入的食盐量，或者是准备一个现盐罐，比如说每天根据推荐的量取食盐放入现盐罐，一天用完即可。因为除了盐之外，哈，酱油啊、蚝油啊、味精等其他的调味品当中呢也有较高的钠含量，所以食盐摄入量更应该严格控制。在购买预包装的食品的时候，要学会阅读营养成分表。因为预包装的食品营养标签上都会标注钠的含量，所以购买的时候呢，要注意尽可能选择钠含量低的食品。北京儿童医院副主任营养师赵文丽特别提醒，可以采用餐食加盐的方法，就是你在做菜的时候不放盐，等这个菜呀做好了起锅的时候再少量的加入盐，或者是不加盐，端到餐桌上的时候再放盐，这样呢就会使盐附着在菜的表面，只放一点盐，但吃起来呢却很有味道。当下很多年轻人都提倡。践行少油少盐，那这样的做法呢，确实是对人体的健康有很大的好处。一般盐是与高血压密切相关的一种调味剂，好，而且盐不止在食盐当中，有一些调味剂当中呢也会含有钠的成分。如果钠盐的过多摄入，会增加血容量，导致血压的升高，而且对于心功能不全的患者，会增加心脏的负荷。所以在饮食当中要尽量的控制盐。有的人口味就是比较重，怎么办呢？可以找一些能够替代的方法。比如说选用一些新鲜的食材，一些口重的人呢，他就可以做菜的时候放少许醋，提高菜的鲜香味帮助自己适当的减少盐的摄入。另外呢，可以合理的运用烹调的方法，比如说在菜快出锅的时候放盐。一般像炖煮的菜呀、汤水啊、浇托这样的话就可以要减少盐量呢。烹制菜肴的时候，如果加糖会掩盖盐味，所以呢，不能仅凭品尝来判断食盐是否过量，使用量具啊才会更加的精准。此外呢，要注意减少像酱菜呀、腌制食品呢，以摄入量。另外一点就是要注重这种隐形的钠哈，少吃高钠的食物，比如说我们前面提到的面包啊、挂面呐、啊，还有高钠的坚果哈。虽然吃起来没有盐味，但是它的加工过程当中呢，却是增加了盐。在我们生活周边的超市哈，它的盐呢是很多种的。那不同的种类的盐到底有什么区别？以及我们自己本身到底适合哪一种盐呢？你比如说有加碘盐，还有加硒盐，还有低钠盐。加碘盐可以满足人体对碘的需求哈，但是又不会导致碘元素摄入的过多。有一些地区它是生活在低硒地区的，所以有可能会出现硒元素的摄入不足。硒呢是有助于提高身体的免疫力的，也有助于心脏的健康。如果是说有一些人生活在低硒的地区，那有可能就会出现这种硒元素摄入不足的情况，所以就比较适合这种加硒盐。对于一些高血压的人来说，这种低钠盐会更加的健康。因为它当中含有的氯化钠的比例相对正常的盐来说是少的，所以如果是患有高血压的话，一定要减少钠离子的摄入。因为盐的主要成分是氯化钠，它可以增加血管的张力，使血流的速度加快，从而引起血压升高。如果说是一般普通人的话，我们吃这种普通的食盐就够了。但是患有一些疾病的人群，一定要注意根据自己的实际情况去选择不同的盐哈。比如说有的人甲亢，那他就最好吃五点的盐或者是低点的盐。如果高血压的话，就应该吃低钠盐。然后硒缺乏的人就可以使用这种富硒盐。另外，像孕妇和哺乳期的女性，她们食用一些富含碘的食盐，可以保证胎儿对碘的需求。那健康的生活哈，我们要适度用盐。一日三餐呢，不是只有盐味，酸甜苦辣都是味道。当然，不管是什么味道，咱们都得适量，不是吗？那对于这种隐形的盐，你有什么样的看法？欢迎您在评论区留言，跟我一起聊一聊。今天关于盐的话题，咱们就先聊到这儿。欢迎您订阅、关注和点赞我的专辑，谢谢您的收听，我们下期见喽，拜拜。